0: Herzlich Willkommen zu unserem dritten Podcast von Junior Alumni. Ich bin Marie-Claire.
1: Und ich bin Oliver.
0: Heute haben wir uns als, als Thema Börse bzw. Aktien vorgenommen, da wahrscheinlich seid ihr jetzt so ein, ähm, fertig mit eurem Aktienverkauf, wahrscheinlich hattet ihr auch die erste Aktionärsversammlung und wir dachten, das ist doch ein spannendes Thema, was euch wahrscheinlich brennend interessiert. Was ich mich ja schon immer gefragt habe, wieso gehen Unternehmen überhaupt an die Börse?
1: Naja, also zunächst mal dient es dann äh, dient es dem Zweck der Geldbeschaffung. Ähm, Unternehmen brauchen ja neues Kapital, immer frisches Kapital, um neue Investitionen tätigen zu können. Und das bekommt man neben Krediten von der Bank, natürlich auch von Privatanlegern über die Börse.
0: Stimmt. Eigentlich habt ihr genau das Gleiche gemacht. Wenn man sich das mal so überlegt, ihr hattet am Anfang kein Geld und ihr habt Investoren gebraucht, die eurem Unternehmen, sage ich mal, auf die Beine helfen. Und dafür habt ihr eure Aktien verkauft. Ist eigentlich ziemlich ähnlich. Was sind eigentlich überhaupt Aktien?
1: Aktien sind Anteile, die ein Anleger an einem Unternehmen erwerben kann zu einem festgelegten Preis.
0: Ah, okay, also bei einem Juniorunternehmen waren das ja dann quasi die 10 Euro. Aber es gibt ja so viele unterschiedliche Preise für so viele unterschiedliche Unternehmen. Wie entsteht eigentlich dieser Aktienpreis bzw. wie entstehen Kursschwankungen?
1: Gute Frage. Der Preis richtet sich vor allem nach der Bereitschaft potenzieller Käufer und Verkäufer, einen gewissen Preis für eine Aktie zu zahlen. Das heißt... Ich kann meine Aktie an der Börse, wenn ich sie halte, nur verkaufen, wenn auf der Gegenseite auch ein potenzie potenzieller Käufer steht.
0: Ah, okay. Also so wie so oft in der Wirtschaft richtet sich quasi so der Preis nach Angebot und Nachfrage. Könnte man das so sagen?
1: Genau so. Genau so ist es, ja.
0: Ah, perfekt. Das habe ich nun verstanden. Damit das aber jetzt wirklich jeder verstanden hat, weil das wirklich so essentiell ist, vielleicht könntest du uns einfach noch ein Beispiel
1: geben. Na klar, kann ich gerne machen. Nehmen wir mal an, du würdest gerne eine Daimler-Aktie kaufen mhm. zum Preis von 50 Euro. Okay. Dein Gegenpart auf der anderen Seite möchte eine Daimler-Aktie zum Preis von 50 Euro verkaufen. Das heißt, du kaufst sozusagen von ihm direkt die Aktien ab. Nur, dass du das nicht so mitbekommst, weil du ja zwischen euch steht ja praktisch der Broker bzw. die Handelsplattform, auf die wir später auch noch kommen werden.
0: Ah, okay. Bedeutet, es ist quasi immer, wenn ich eine Aktie kaufe, steht quasi ein Vermittler, die Börse in dem Fall, zwischen mir und jemandem, der seine Aktie loswerden will.
1: Ganz genau. Ganz genau. Ah,
0: okay. Ich hoffe, das habt ihr jetzt auch verstanden. Ihr in eurem Juniorunternehmen habt ja quasi alle Anteile, also alle Aktien, von eurem Unternehmen verkauft. Aber ich frage mich gerade so, ist das eigentlich immer so? Gibt ein Unternehmen immer alle Anteile des Unternehmens als Aktien raus?
1: Nein, das ist nicht immer der Fall. Also ein Unternehmen kann, bevor es an die Börse geht, selbst bestimmen, wie viel Prozent der Anteile an der Börse für die Anleger zur Verfügung stehen sollen. Diesen Prozentsatz, nehmen wir mal an, es wären 40 Prozent von 100 Prozent des Unternehmens, mhm. nennt man Free Float.
0: Ah, okay. Wenn ich jetzt eine Aktie erwerben wollen würde, wie würde das funktionieren und wo kann man eigentlich mit Aktien handeln?
1: Gute Frage. Du brauchst als allererstes ein Depot. Da kannst du dir bei deiner örtlichen Hausbank ein Depot einrichten. Es gibt aber auch viele und sehr gute Online-Broker mittlerweile. Da kannst du einfach mal Google Depotvergleich eingeben, da findest du ganz, ganz viele Anbieter und kannst die, kannst die dann vergleichen. Wenn du dann ein Depot hast, kannst du dir bei deinem, ersten Börse, bei deinem ersten Aktienkauf, kannst du dir den Handelsplatz aussuchen. Es gibt hier zum Beispiel die Xetra, das ist das elektronische Handelssystem der Börse Frankfurt, dann gibt es aber auch Handelsplätze wie Frankfurt, das ist der Parketthandel und wenn du diesen Handelsplatz ausgewählt hast, brauchst du einfach gesprochen nur noch auf kaufen zu drücken.
0: Ah, okay. Und was genau ist jetzt der Unterschied, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, zwischen diesem elektronischen Handels äh, Handelssystem und diesem Parketthandel? Was versteht man darunter?
1: Genau. Ähm, das elektronische Handelssystem ist, wie der Name schon sagt, alles computergesteuert mhm. und bei dem Parketthandel sitzt zum Beispiel bei der Börse Frankfurt jetzt, tatsächlich ein Händler auf dem Parkett, so nennt man das, mhm. ähm, und führt deine Order aus.
0: Ah, okay, alles klar. Also gar nicht so kompliziert. So, und wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich weiß, welche Aktien ich haben will? Beziehungsweise welches Budget ich habe, um Aktien zu kaufen? Wie funktioniert das dann genau? Also welche Orderarten gibt es eigentlich?
1: Genau, also da gibt es zunächst die Market Order. Das ist wohl die einfachste Orderart, die es gibt. Ähm, ob es dann auch die beste ist, sei mal dahingestellt. Ähm, das bedeutet einfach, dass man die Aktie billigst oder bestens kauft bzw. verkauft. Damit ist gemeint, dass die Aktie zum aktuellen Kurs, zu dem sie ausgeführt wird, verkauft oder gekauft wird.
0: okay. Und gibt es noch andere Orderarten?
1: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es zum Beispiel die Limit-Order. Ich mache am besten ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Ich glaube, dann wird es schnell klar. Nehmen wir, nehmen wir an, eine Aktie pendelt seit zwei bis drei Wochen zwischen 20 und 21 Euro. Dann kannst du dir ja eigentlich nicht sicher sein, ob die jetzt nach oben oder nach unten ausbricht bzw. nach unten durchbricht.
0: Ja, das stimmt. Was macht man dann?
1: Genau, um dir da sicher zu sein, kannst du zum Beispiel, wenn die Aktie bei 21 Euro steht, kannst du sagen, okay, sie ist jetzt an, dem, an der oberen Range mhm. und ich setze eine Limit-Order, dass ich bei 21,50 kaufen möchte. Mein, mein Broker, mein Depot weiß in dem Fall, okay, ich führe die Order bei 21,50 automatisch aus. Warum mache ich das? Warum kaufe ich sie nicht schon bei 21 Euro? Das ist ganz einfach. Ich will mir sicher sein. Ich will mir sicher sein oder relativ sicher sein, dass die Aktie, wenn sie diese 21 Euro verlässt und nach oben hin ausbricht, dass ich sie dann erwerbe und ich sehe dann die Chance, wenn sie diese Range bricht, sehe ich die Chance, dass sie vielleicht auch auf 28 oder 29 oder 30 Euro steigt.
0: Das ist natürlich clever und dann kann man ganz schnell Gewinn, äh, Gewinn machen und die Sicherheit ist größer.
1: Genau so ist das, ja.
0: Als ich damals in meinem Juniorunternehmen in dem Bereich Finanzen tätig war, bin ich so oft über den Begriff in irgendwelchen Zeitschriften im Internet DAX gestolpert. Und ich habe mich immer gefragt, was ist das eigentlich? Kannst du mir das näher erklären?
1: Ja, gerne. Der DAX ist der deutsche Aktienindex. Dort sind die 30 größten Unternehmen Deutschlands gelistet. Jetzt fragt man sich bestimmt, okay... Nach welchen Kriterien werden denn die 30 größten Unternehmen Deutschlands ausgewählt? Es mhm. könnte ja eigentlich generell, könnte man denken, dass es nach Umsatz geht, nach Gewinn. In dem Fall geht es aber tatsächlich nur nach der reinen Größe, also der Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung setzt sich aus zwei Kennzahlen zusammen. Erstmal der Anzahl der Aktien, die Börsianer erwerben könnten und dem aktuellen Preis der Aktien. Diese ergeben die Marktkapitalisierung. Es gibt auch noch weitere Indizes wie den MDAX oder den SDAX. MDAX steht für Mid Cap und SDAX für Small Cap. Das bedeutet einfach, dass im MDAX die Unternehmen mittlerer Größe aufgelistet sind und im Smallcap die kleineren Unternehmen. Zudem gibt es aber auch noch den TechDAX. Im TechDAX sind die größten Technologiewerte Deutschlands gelistet.
0: Okay, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe total viel Geld gespart weil ich unbedingt etwas investieren will. In Aktien. Aber ich möchte mir jetzt ja auch irgendwie sicher sein, dass ich nicht gleich alles verliere, sondern dass ich Gewinn mache. Kann ich so eine Sicherheit überhaupt
1: haben? Da muss ich dich leider enttäuschen. Also diese Sicherheit hast du eigentlich nie. Ja. Ähm, es gibt aber dennoch Möglichkeiten, sich in gewisser Weise abzusichern. Da gibt es beispielsweise die Stop-Loss-Order. Mhm. Machen wir einfach ein Beispiel. Du Du möchtest eine Daimler-Aktie kaufen oder sagen wir 10 Daimler-Aktien, weil du gut gespart hast. Okay. Die Daimler-Aktie steht im Moment bei 65 Euro. Jetzt bestünde ja theoretisch die Möglichkeit, dass du deinen Einsatz komplett verlierst.
0: Mhm.
1: Jetzt sagst du aber, okay, ich möchte nur 10% meines eingesetzten Kapitals riskieren, das zu verlieren. Dann kannst du sagen. Ich setze eine Stop-Loss-Order 10% unter dem Preis von 65 Euro. Das heißt, in dem Fall, wenn die Daimler-Aktie dann von 65 Euro auf 58,50 fällt, dann würde diese Order automatisch ausgeführt werden. Das heißt, deine Aktien würden automatisch verkauft werden.
0: Ah, okay, verstehe, alles klar. Also, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, mit einem junior dann wäre es so, wenn ich äh, den Aktionären regelmäßig berichten würde, wie gerade die der Aktienkurs steht und bei 10 Euro würde ich auch sagen, okay, bei 10% weniger möchte ich gerne diese Aktie abstoßen, weil dann ist mir das Risiko zu hoch, zu großen Verlust zu machen.
1: Ja, dann würde genau. bei
0: 9 Euro automatisch ich diese Aktie verkaufen.
1: Genau. Wobei ich sagen muss, da gibt's auch einen kleinen Haken. Also den muss man auch einfach erwähnen. Es ist zum Beispiel so, ich denke jeder von uns hat 2016 den Brexit mitbekommen. Am Brexit-Tag ist der deutsche Aktienindex, über den wir vorhin gesprochen haben, einfach mal vorbörslich um 10% abgerauscht nach unten. Das heißt, er hat 1000 Punkte verloren. Die Aktien im DAX sind dementsprechend auch stark nach unten gerauscht. Das heißt, wenn du jetzt eine Daim eine Aktie mit 10%, ich nenne es mal Verlustbegrenzung, mit einem Stop-Loss gesichert hast, die Aktie aber vorbörslich unter diese 10% Grenze fällt, dann wird sie beim Handelsstart unter dieser Grenze auch ausgeführt. Das heißt, der ah, Stop-Loss okay. schützt dich nachbörslich nicht mehr.
0: Ah, okay, verstehe. Also wenn, sage ich mal, über Nacht, wenn alle schlafen würden, der Aktienpreis extrem fallen würde, dann könnte ja in dem Fall gar nicht jemand schnell genug die Aktie von sich stoßen. Und in dem Fall, ist es dann so, da hätte ich einfach Pech gehabt. Genau. Okay, aber gibt es eigentlich Handelsstrategien, die wirklich sicher sind? Also die einfach immer funktionieren? Weil ich möchte ja auch nicht da sitzen und Angst haben um mein Geld.
1: Du brauchst nicht unbedingt Angst zu haben um dein Geld. Mhm. Es gibt zwar keine, da muss ich dich enttäuschen, es gibt zwar keine Handelsstrategie, die in jeder Marktphase zu 100% mhm. funktioniert, okay. aber du kannst gewisse Vorkehrungen treffen. Ähm, wie zum Beispiel das Money Management. Nehmen wir mal an, du hast wirklich wirklich gut gespart und hast 3000 Euro und jetzt könntest du ja sagen, diese 3000 Euro, bleiben wir bei Daimler investiere ich komplett in Daimler-Aktien. Wenn jetzt diese Position gegen dich läuft und in die Verlustzone gerät, dann verlierst du mit dieser Position Geld. Im Money Management geht es darum, wie viel Prozent meines gesamtdepot bin ich pro Kauf einer Aktie bereit zu investieren. Das heißt, ich könnte ja auch sagen, ich kaufe zwei Aktien zu jeweils 1.500 Euro und habe somit, ich nenne es mal die doppelte Chance, dass ich mit einer Aktie zumindest richtig liege und dass mir eine Aktie Geld bringt.
0: Also ich diversifiziere quasi äh, das Aktienangebot, um dann quasi die Gewinnchance zu erhöhen.
1: So ist es, ja. Wobei man auch sagen muss, man, man sollte sich auch nicht, ich nenne es mal, tot diversifizieren. Also man sollte jetzt nicht äh, bei einem 3000 Euro Depot mit 0,5 Money Management arbeiten.
0: Also wenn man das jetzt auf die Schule übertragen würde, wäre das so, wenn ich alle meine Chancen, eine super Note zu kriegen, nur in ein Fach tun würde, ist die Chance da vielleicht auch groß, dass ich vielleicht einfach eine schlechte Note habe. Wenn ich mich aber auf mehrere Fächer gleichzeitig vorbereite, dann ist die Chance vielleicht größer, dass ich in einem Fach vielleicht schlecht bin, aber in dem anderen dann wenigstens Mittelgut und das gleicht sich dann
1: gegenseitig aus. Das ist ein super Vergleich, genau. Des Weiteren würde ich gerne noch eine Sache ansprechen, das Risikomanagement. Wir hatten das kurz schon angesprochen, in Form von einem Stop-Loss, aber bevor ich ein Aktieninvestment eingehe, würde ich mir doch vorher gerne im Klaren sein, wie viel Prozent bin ich eigentlich bereit zu verlieren, nachdem ich gekauft habe. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass man sich darüber im Klaren ist, bevor man kauft. Da gibt es zum Beispiel äh, den William O'Neill. Der hat es so gemacht, dass er sein Risiko im Verhältnis von 3 zu 1 eingeht gesetzt hat. Das heißt, wenn er ein Aktieninvestment einging und einen 25-prozentigen Gewinn erwartet hat von diesem Investment, dann hat er sich für sich die Grenze gesetzt. Wenn meine Aktie allerdings, wenn mein Szenario nicht aufgeht und meine Aktie in, den, in die Verlustzone läuft, dann grenze ich diesen Verlust bei 7-8%. bis Und an dieses System sollte man sich wirklich dann rigoros halten.
0: Das ist ein guter Plan, weil ich denke, viele Leute können auch einfach in Versuchung kommen und sich denken, ach nee, die Aktie könnte noch nochmal hochschnellen.
1: Das ist die Hoffnung, ja. Das ist, Da steckst du Emotionen rein und das bringt oftmals keine guten Ergebnisse.
0: Falls ihr jetzt das Thema genauso spannend fandet wie ich, dann haben wir hier noch ein paar Buchempfehlungen für euch.
1: Da kann ich dir gerne mal fünf meiner Favoriten nennen. Das ist einmal, wie man mit Aktien Geld verdient von William O'Neill, dann das Wall Street Casino von Nicolas Davas, die Börsenzauberformel von Joel Greenblatt, How to Trade in Stocks von Jesse Livermore, Hit-and-Run-Strategien von Jeff Cooper. Und ich finde, diese fünf Bücher, die decken relativ gut die Grundlagen ab. Das heißt, in welchen Bereichen bewege ich mich? Im Investmentbereich, im Tradingbereich Und ich finde, diese, wenn du diese Bücher gelesen hast, dann hast du eine richtig gute, solide Grundlage, weiteres Wissen darauf aufzubauen.
0: Okay, super. Also, falls ihr jetzt total euch brennend interessiert für die Börse und Aktienhandel und wie das alles ganz genau funktioniert, dann könnt ihr gerne in diese Bücher nochmal rein Schauen und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und wir sehen uns beim nächsten Podcast. Macht's gut.
1: Ciao.